0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Tess, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, je suis vraiment ravie de te recevoir. Euh, Pour la petite anecdote, on a été mise en relation par Tara euh, qui a fondé Commune et qui est euh, déjà venue dans Réel. Tess, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander euh, de te présenter tout simplement
1: oui, bah d'abord, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Euh, je suis Tess Petavino, j'ai 28 ans, euh, je suis franco-canadienne mmh. et je suis euh une communicante et euh, j'ai un profil plutôt euh, débrouille, qui aime monter des projets. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, je travaille dans le conseil dirigeant mmh. et puis euh, je gère et développe euh, en famille un projet caritatif euh, assez unique qui s'appelle OnlyWatch et qui mmh. vise à lever des fonds pour la recherche euh, contre les myopathies et les maladies neuromusculaires.
0: Magnifique euh, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours Alors tu as euh, un CV long comme euh, <rire> bon, bah, si quand même, enfin, HEC, Sciences Po, euh, euh, l'université des arts de Londres. Euh, voilà, qu'est-ce que tu viens d'où tu, tu comment tu t'es dirigé vers ce genre d'études et, et surtout euh, quel était ton premier job
1: Alors, euh, je viens de Monaco. Ouais. <rire> euh, la classe. D'une, d'une, d'une famille d'enfants du pays, ce qu'on appelle d'enfants mmh. du pays, donc darrière grands parents piémontais qui sont descendus mmh. pour travailler dans la région. Mmh. Ça, c'est du côté de mon père, donc d'origine italienne, et du côté de ma mère, euh, une famille libanaise mmh. qui a émigré au Canada quand ma mère était petite du fait de la guerre civile mmh. euh, et qui a donc ensuite émigré sur la côte. Euh, donc moi, je suis née à Monaco, euh, j'ai toujours voulu euh, garder mes options les plus ouvertes possibles ce qui m'a amené à, à choisir les études que tu as citées. Mmh. donc, euh, j'ai fait Sciences Po, d'abord le campus Europe Asie, qui est un campus focalisé sur le sur l'Asie, comme je viens ouais, de le dire, mais ouais, qui ouais. se situe au Havre. Voilà. Ouais. J'ai étudié le chinois pendant 8 ans euh, pendant mes études et, mmh. et à l'école. Euh, donc j'ai fait euh, Sciences Po au Havre pendant deux ans Je suis partie faire mon échange à Singapour pendant un an mm-hmm. euh, J'ai adoré, j'adore l'Asie mm-hmm. <rire> Et puis euh, toujours dans cet esprit de garder euh, les options les plus ouvertes possibles J'ai fait ce double master qui s'appelle Corporate and Public Management et Qui mm-hmm. est donc entre HEC et Sciences Po Et mm-hmm. qui permet de former à la fois au sujet euh, d'affaires publiques et euh, d'entreprises mm-hmm. euh, et D'avoir un peu toute la boîte à outils pour comprendre mm-hmm. ces deux milieux-là euh, et puis, euh, à la fin de mon master, euh, on m'a proposé euh, un truc un peu fou. Euh, il venait de se créer un mouvement citoyen qui s'appelait En Marche euh, par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Emmanuel mmh. Macron. Mmh. Et euh, on m'a proposé de rejoindre euh, pour filer un coup de main. Ça faisait trois jours que le truc était lancé. Et, euh, et j'ai accepté en me disant, bah tiens, est-ce que je vais être marqué à vie <rire> par le fait d'avoir fait de la politique C'était un peu paradoxal parce que du coup, je suis restée assez longtemps dans ce truc-là. Ouais. Trois ans, euh... plus de trois ans. Ouais. Tout à fait. Mm-hmm. Et, euh, et donc, j'ai participé à la campagne, je me suis occupée, euh, j'étais dans l'équipe de com numérique et je me suis occupée de tous les sujets euh, d'emailing, de contact euh, avec les adhérents et les citoyens, euh, mm-hmm. avec, euh, avec des camarades avec qui je, je travaillais, avec certains avec qui je travaille encore aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, progressivement, j'en suis devenue directrice de la communication et donc... Euh, voilà, J'ai fait le choix un peu atypique de rester après une élection, rester dans un parti après une élection présidentielle. Gagner, c'est un peu particulier, mmh. euh, mais j'ai aucun regret parce que euh, à quelques-uns, bah, on a un peu tenu la baraque dans un moment particulier, puis on a redéveloppé les choses, on a réinventé, euh, on réfléchissait à ce que c'était être un parti politique euh, en 2017, qui n'avait qu'un an et qui avait gagné une élection présidentielle, puis des élections législatives, où on a eu une grande majorité. Donc, euh, c'était une très belle aventure, très intense, euh, très responsabilisante, très vite, parce que je suis devenue dire comme euh, j'avais, euh, je crois que j'avais 24 ans, ou 24 ou 25 ans. Mmh. On m'a fait une grande confiance et j'en suis extrêmement reconnaissante. Mmh. J'ai appris euh, énormément, euh, dans des conditions où bah, voilà, tout va très vite, il euh, n'y a pas le choix, euh, faut avancer. Et, euh, et voilà, il faut jouer sur toutes les temporalités en même temps, à la fois euh, la construction dans le long terme euh, de ce, ce que j'évoquais sur ces coins partis euh, à cette époque euh, euh, de nos civilisations. Bien sûr. En même temps, euh, de venir soutenir euh, bah, tout ce qu'il faut sur l'action de l'exécutif, etc., expliquer euh, euh, et puis euh, créer ce lien avec les citoyens, ce qui était vraiment l'objectif mmh. euh, à ce moment-là. Et, euh, et puis, le court terme du quotidien qui est... Il bah, y a vachement de crises tout le temps. Quoi. C'est la politique, c'est Bien un sûr. peu le mode de fonctionnement. Donc, c'est extrêmement formateur, euh, hyper intéressant. J'ai eu une équipe géniale. Et, voilà. et donc, au bout d'un moment... Mais juste un truc, ouais. t'as passé un entretien avec Emmanuel Macron, pas l'entretien
0: de sélection. Enfin, le recrutement, il était avec non. lui ou pas non. Non, 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 d'accord, ok.
1: pas avec d'accord. lui. Euh, non, non, je suis arrivée. Alors les <rire> premières fois, il y avait un truc où nos, nos premiers locaux. Il faut quand même se dire que euh, on nous donnait pas l'adresse aux gens il y avait un guidage il y avait une station de métro puis ensuite il y avait un guidage téléphonique non. parce qu'on était un peu en, en ouais, sous-marin ouais, à l'époque ouais. hein. et oui ça c'est...
0: doit pas se savoir et, ouais, euh, voilà. ouais, ouais. et donc
1: on arrivait non non je en fait le, le l'entretien d'embauche c'était de dire bah on se met à bosser euh, tout de suite il euh, y avait cette étape où en gros tout le monde je parle vraiment des tout débuts mm-hmm. euh, en 2016 mais tout le monde passait par l'étape de d'écrire des mails de enfin de répondre aux mails de la boîte contact c'est-à-dire que tu sois, euh, comme moi, une étudiante qui venait de sortir euh, d'études ou que tu sois euh, plus âgée, plus expérimentée. Tout le monde devait à un moment euh, répondre aux mails de la boîte de contact parce que bah, c'était ça le lien avec les gens. C'était comme ça qu'on comprenait vraiment ce qui se passait là-bas. Et puis, euh, c'était aussi de se dire, bah, voilà, ici, on est tous au même niveau. Euh, en tout cas, il faut savoir faire preuve de cette humilité-là pour s'embarquer dans cette aventure particulière et, euh, et, voilà, et, et démontrer cet état d'esprit euh, collectif. Tu as dû apprendre un tas de choses quand même. <rire> ouais, en très pas peu mal, de temps. Pas mal. Ça t'a marqué euh, l'aspect politique ou euh, tu considères que En Marche n'était pas finalement
0: très politisé
1: On ne peut pas nier que c'était politisé. Enfin, clairement, euh, euh, tu as quand même un projet pour le pays et toi, en tant que, 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 que salarié, que collaborateur de ce mouvement-là, ben. Bah, Tu tu organises les choses pour que les personnes qui, euh, elles, œuvrent puissent le faire et au mieux, euh, et d'expliquer le mieux possible euh, aux citoyennes et aux citoyens euh, cette action-là. Donc, oui, oui, c'est politique. Après, moi, je. Mais ça, c'est assez personnel, mais j'ai une manière de le faire où je l'ai toujours vu comme. euh, Il fallait être convaincu. Le fait d'être convaincu est un prérequis. Mais dans mon quotidien, je le visais de manière euh, très professionnelle. comme un job avec le plus possible du recul D'accord. parce que je pense que quand, t'es, quand t'as pas assez de recul enfin dans ce genre euh... de job là c'est extrêmement mmh. critique si mmh. t'as pas de recul t'es pas bon parce que tu n'as pas justement ce regard qui Extérieur peut être, ou être objectif, critique ouais. mmh. et dire mais en fait là euh, <rire> les gens s'en fichent complètement mmh. ou là on comprend rien à ce qu'on est en train de dire mmh. ou là ça c'est beaucoup plus important dans les préoccupations des gens que ça et de, et de savoir garder un peu cette distance là mmh. et non pas de le vivre avec le, le feu militant à la tête bien, quoi, sûr. Je... bien
0: sûr ouais ouais il faut garder une Donc certaine que... froideur, quoi. Enfin, une sorte de ouais. retenue et de recul. Ouais. Euh, mais du coup, est-ce que tu as deux, trois gros enseignements euh, qui te servent aujourd'hui dans ta vie professionnelle Ou pas du tout euh... Ou peut-être un seul ouais. hein.
1: Oui. Oui.
0: <rire> vas-y vas-y attends, je couperai t'inquiète pas ouais, ouais. Euh... sinon tu vas te casser le dos ma
1: pauvre ouais. <rire> parce moi j'aurais dû te le préciser avant parce qu'elle pèse 15 stones ces chaises <rire> désolée euh, non, non. écoute euh, le plus grand enseignement je crois euh, il touche à la créativité mmh. c'est qu'en fait je pense que l'une des raisons pour lesquelles ce mouvement a réussi ce qu'il a réussi c'est que on nous a donné les conditions les bonnes conditions pour vraiment être créatif mmh. et vraiment oser faire les choses différemment. Mmh. Et alors il faut se replacer un peu dans le non, contexte. Non mais ça s'est ressenti. Que... Moi
0: j'essaye de me replonger un ouais. peu dans le dans l'époque et, et c'est vrai que ça s'est ressenti. Il y avait un truc qui défrayait la chronique. Enfin c'était pas euh, c'était pas usuel oui. ce qu'on voyait.
1: Et et en fait on l'a fait je pense avec une forme de simplicité au final mmh. qui ne s'est pas embarrassée de trop de peur de se dire mais oh, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude mais que, qu'est-ce que mmh. les gens vont penser et ils ont pensé, et ils ont exprimé et on mmh. voyait beaucoup 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 de réactions euh, de gens qui, euh, qui, qui étaient euh, froissés ou euh, agacés par ce que, parce que, euh, que faisait en marche le mouvement et les gens qui participaient mmh. évidemment celui qui est devenu le, le candidat euh, mais je crois que c'était vraiment l'une des, des clés de la réussite c'est cette créativité permise par la confiance. Et je crois que c'est vraiment ce qui me marque le plus aujourd'hui dans tout dans ce le que je fais. cest de dire comment est-ce que tu fais en sorte de créer un cadre assez clair pour tout le monde où tu sais où on va Parce que c'est la beauté aussi mmh. des conditions de campagne. C'est que l'objectif est, clair. L'objectif est, clair. est extrêmement clair, clair et il est oui. extrêmement partagé. Oui. Il n'y a personne qui est sur un autre objectif que oui, celui-ci ça. dans une campagne. Ça. À part peut-être pour certains, et c'était très peu le cas à ce moment-là, mmh. et ça, ça nous a aussi permis d'être très efficace dans l'action. Parfois, tu as des objectifs aussi personnels, d'ambition, et c'est mmh. tout à fait ok mais t'as un objectif principal partagé qui est hyper clair et, euh, et à côté de ça euh, tu crées la bonne équipe et puis tu leur donnes la confiance et un tu les... de confiance voilà. mm-hmm. tu les empower à dire ok en fait moi je veux que vous me proposiez des choses qui vont changer allez-y, lâchez les chevaux, pensez des choses nouvelles c'est pas parce que personne l'a fait comme ça avant qu'on peut pas le faire comme ça et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus juste à faire dans le travail mmh. quand on veut réussir quelque chose de mmh. grand comme ça mmh. Mmh. Euh, et c'est à la fois extrêmement simple mmh. et en même temps ben c'est extrêmement courageux de le faire et ça demande bon aussi beaucoup d'exigence parce que cette liberté elle ne peut être euh, créatrice que si il euh, y a eu une exigence au bon moment sur les types de personnes ou sur créer des bonnes règles d'éthique entre nous euh, mmh. euh, mais voilà. pas se planter sur le casting tout à fait <rire>
0: Euh, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais pas non plus. Euh, c'est pas trop, trop l'objectif de, de notre échange. Euh, donc, au bout de trois ans, donc t'es devenue dire comme dans Marche. Ouais. Euh, et là, euh, tu te dis, euh, ça y est, c'est fini.
1: Bah, j'ai envie de faire euh, un autre, peu chose. autre chose. Mmh. Euh, j'ai, j'étais encore très jeune. Et mmh. puis, euh, je, je sais aussi le risque un peu de, de s'enfermer là-dedans. Je mmh. pense que la politique, c'est, c'est, c'est magique parce qu'on on œuvre. Euh, pour quelque chose qui enfin ça, ça a, a tellement de sens que nous, ouais. c'est inné enfin je veux mmh. dire c'est 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 inhérent pardon à la chose euh, donc euh, donc c'est très beau et en même temps euh, tu peux vite euh, un peu t'oublier dedans et je pense que c'est hyper important et que euh, il y en a plein d'autres dans cet écosystème-là qui l'ont aussi beaucoup dit, et c'est, c'est là où je me suis aussi reconnue, c'est à dire bah « En fait, euh, la politique, ça doit pas être toute une carrière, mmh. c'est des passages. Mmh. Euh, et puis après, il faut aller se nourrir ailleurs. et enfin mmh. Moi, j'étais trop jeune pour me dire bah, « En fait, je vais passer toute ma vie là-dedans, ouais. euh, c'est super, j'ai une position confortable, j'ai envie de faire autre chose. » Euh, et donc, j'ai quitté, en effet, au bout de, de trois ans de bons et loyaux services, totalement m'en dévoués. J'étais aussi mmh. un peu fatiguée, hein. Parce mmh. que, bah oui, tu m'étonnes. Euh, <rire> c'est une implication euh, de toute heure, de chaque instant. <rire> euh, et donc, j'ai quitté euh, avec l'envie de voir autre chose et de transformer cet engagement dans quelque chose euh, de, de plutôt au niveau des entreprises, voilà. euh, du privé, de mmh. cette sphère-là de la société. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des femmes formidables qui étaient en train de monter euh, une maison de conseil aux dirigeants en sustainable leadership. leadership ouais. mmh. voilà Et en fait, c'était l'idée de, euh, de faire du conseil aux dirigeants d'une nouvelle manière, d'aider euh, les dirigeants d'entreprise de à être à la hauteur des enjeux euh, du, de notre siècle. Mmh. Donc, les enjeux environnementaux, sociaux, et de se dire qu'en gros, on n'arriverait jamais à atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030, en se disant que c'est un peu le standard... Euh, commun un peu universel qu'on peut prendre sur ces sujets là si on n'aligne pas euh, les intérêts et les actions et que donc nous on pouvait aller agir c'était au niveau de, des dirigeants d'entreprise mmh, mmh. Et, euh, et voilà et donc cette euh, cette maison là vous l'avez créé quand ce château parce qu'on peut on peut rappeler son nom quand même société oh, voilà ça euh, euh, été créé en alors ça été créé J'aime en juin 2019 mémoire. Et D'accord. moi, je les ai rejointes, on a commencé à se parler à l'été, et je les ai rejointes en, en octobre, rejointes, puisque c'était donc mmh. que des que une femmes. Une équipe de femmes. Voilà, une mmh. équipe mmh. de femmes. Mmh. Et euh, Alors, mais vous n'avez resté qu'entre maintenant. femmes. Il ouais. faut <rire> le préciser quand même. <rire> <rire> mais c'est vrai que, comme ce sont des milieux euh, un peu de pouvoir, où on a l'habitude qu'au fond, la com est un métier identifié comme un métier de femme. Mmh. Mais, mais le leadership mais... Euh, enfin le mais ouais dans, dans le côté conseiller dirigeant euh, une fois qu'on monte dans les strates de ce qui est perçu comme le pouvoir T'as quand même pas mal d'hommes qui sont les Et là, je pense que le fait que euh, la, 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 l'entreprise soit quand même très identifiée femme, mm-hmm. euh, bah, qu'on le veuille ou non, ça a fait partie de, de notre identité, de l'image qu'on a projetée. Et on a aussi attiré des gens que ça intéressait d'être sur ces sujets de, d'empowerment féminin, des grandes dirigeantes. C'était
0: voilà. plutôt des boîtes à de taille moyenne. Enfin, vous visiez quoi comme genre d'entreprise
1: euh, Alors. On, c'est à la fois des, des très grandes entreprises des CAC 40 mmh. euh, tout comme des PME euh, dans les territoires ou à Paris et des start scale-up euh, sur des sujets très engagés et parfois même des plus petites start-up euh, mais dont on pense qu'elles ont vraiment quelque chose de très précieux dans ce qu'elles sont en train de développer, un produit, un service et où on se dit que, que vraiment ça vaut le coup aussi un peu de, de parier entre guillemets euh, sur eux et de, les, et de les aider aussi à à se développer et voilà. Donc c'est du conseil en stratégie, on peut dire ça comme ça. Voilà, en, en stratégie, c'est de, stratégie communication mmh. avec un fort aspect enfin fort pardon, accent sur les sujets éditoriaux. Mmh, mm. Donc euh, beaucoup de beaucoup d'écriture de, de mise en de mise en en mots aussi de toute cette pensée-là parce que les choses ne peuvent pas bouger si elles ne sont pas communiquées et bien communiquées je ne sais pas qui a écrit ouais. votre communication
0: externe, en tout cas c'est super bien fait parce que je suis allé regarder, hein, bien entendu merci. en regardant euh, en, en préparant ton interview et euh, j'étais épatée parce qu'en fait si tu veux ça sentait pas le bullshit excuse-moi d'être un peu cash mais non, en fait il y a mais tellement mais de merci. boîtes aujourd'hui, non mais c'est vrai parce qu'on est dans une période où euh, tout le monde veut faire ça, enfin beaucoup tu vois, où vois, essaye de se repositionner oui. là-dessus avec 40 ans d'expérience dans le conseil, en strat pure, etc., en coskiller killer et tout. <rire> bon, et, euh, et tu sens qu'il y a un virage qui est en train de se prendre et qu'il y a euh, bah, ce qu'on appelle du greenwashing, tu vois, enfin, surtout de cet aspect-là. Et, euh, et j'avoue, et je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'avoue qu'en lisant, donc c'est pour ça que je, j'appelle tout le monde à lire quand même, <rire> ne serait-ce que pour apprendre, euh, c'est super bien fait. Voilà.
1: Ouais, merci beaucoup.
0: Euh, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, non, mais tu peut-être, j'allais raconter peut-être très ouais. rapidement la ouais. suite de l'histoire ouais, ouais, sur, euh,
1: sur Societar. Ouais. Euh, on s'est développé, euh, on, a, euh, on, a, on, quoi, on a atteint à peu près euh, 10 collaborateurs. Donc, c'est, une, c'est quand même une relativement petite entreprise, mais qui fait, euh, je, je pense, de grandes choses. Et, euh, et donc là, on a récemment rejoint... Euh, c'est ça, l'entreprise à voilà. américaine une entreprise qui s'appelle Teneo et qui est un, un, une, une entreprise américaine de conseil aux dirigeants mm-hmm. CEO Advisory, comme ouais, vous le ouais. euh, Et ce qui est une, une excellente nouvelle pour nous parce que c'est une très belle reconnaissance aussi de ce qu'on a développé parce que c'est ça aussi qui les a évidemment
0: intéressés. J'avais une question à te poser ouais. justement, euh, parce que c'est intéressant en termes humains. Dans la boîte, tu as recruté que des gens jeunes ou vous êtes plutôt un panel d'âges différents c'est D'accord. très
1: mixte mais ce que enfin on a euh, autant euh, des gens dont c'est le premier boulot et qu'on a connu dans d'autres euh, univers en stage et qu'on trouvait très bien et on a dit bah tiens <rire> si mm-hmm. ça te dit euh, viens bosser avec nous euh, que de gens euh, plus, euh, plus qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont plus seniors mais ce qui est assez beau c'est qu'entre tous ces profils il y a une admiration mutuelle euh, que je trouve extraordinaire et qui ne prend pas l'âge ou le nombre des années d'expérience comme référence. Et je trouve que l'équipe construite est tellement qualitative sur les personnalités et sur les intelligences mmh. et sur ce que chacun était capable d'apporter euh, à la, à, au projet. Euh, je trouve ça vraiment très beau. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans, dans mmh. construire des projets, c'est de, se, de construire comme ça un beau collectif et je, je...
0: Non mais je me mettais à la place de vos clients, je me disais euh, effectivement ce genre de conseil, parfois on aime avoir une équipe un peu mixte, tu vois, qui n'est pas uniquement ouais. euh, euh, genrée ou euh, d'un ouais. certain âge, etc. Parce que je pense que c'est ça qui fait la richesse aussi du conseil. Donc euh, essayer d'avoir euh, plusieurs euh, points de vue. Euh, c'est quoi un sustainable leadership C'est quoi la définition selon toi
1: Écoute, euh, c'est une manière de diriger qui est à la hauteur donc, des enjeux du, du 21e siècle, qu'on connaît avec une urgence de plus en plus pressante. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment surtout le courage, je pense. Mmh. C'est le courage de... On en revient un peu à ce que mmh. je disais tout à l'heure, mais le courage de faire les choses différemment. Mmh. Euh, le courage d'empowerer mmh, par défaut mmh. d'un meilleur mot en français mais mmh, mmh. ces équipes à participer au changement euh, de, de leur communiquer ses objectifs et de faire en sorte que eux aussi euh, s'embarquent à fond là-dessus euh, et le courage euh, à certains moments de dire bon bah là on va traverser un moment un peu compliqué parce qu'en fait on, d'un coup on va changer notre point de vue et mm-hmm. euh, on va plus seulement être mu par la performance euh, la recherche de performance financière mais par la recherche d'une performance plus globale qui intègre ces enjeux-là mm-hmm. euh, E, S, G mm-hmm. et euh, environnementaux, sociaux so- et, et gouvernance, et gouvernance. Et euh, et je pense que ça demande beaucoup de de courage mm-hmm. euh, aussi sur notamment sur les sujets pardon euh, sociaux enfin ce S et de sur les sujets de Bien d'égalité femmes hommes de diversité mm-hmm. d'inclusion de faire ces choses là euh, de manière euh, hyper tangible je pense que ça demande du courage et Bien donc euh, à mon sens c'est ça le sustainable leadership en fait ça doit devenir le nouveau standard c'est un peu de, de ce que l'on prône hein, le nouveau standard de du conseil aux dirigeants ou en tout cas de la du, du, des dirigeants du 21e siècle. Ça mériterait pareil qu'on en parle
0: pendant longtemps. <rire> parce qu'en fait, après, j'ai plein de questions qui me viennent en tête du genre, c'est quoi les objectifs Est-ce que vous les, est-ce que vous les monitorez Est-ce que vous les suivez Bon, bref, euh, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais non, mais à vrai dire, il j'ai, j'ai, y, y a un troisième gros sujet, en fait, quelque chose qui m'a vraiment euh, <coughs> marqué quand j'ai découvert ton profil c'est ton investissement euh, dans une cause, on va dire. Euh, associative, enfin je, on peut dire ça comme ça, ouais. euh, qui est Only Watch. Donc ça fait euh, finalement assez longtemps hein, que ça te suit en parallèle de ouais, tes expériences professionnelles. Fait. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots euh, Déjà nous définir euh, ce que vous faites, comment
1: vous le faites Parce que euh, moi je trouve ça fabuleux, vraiment. Ben, déjà merci beaucoup. <rire> <rire> euh, alors, Only watch euh, prend ses racines <rire> il y a 20 ans. Ouais, 20 ans, 20 ans, il <rire> euh, faut le préciser. Ouais. Même un petit peu plus de, de 20 ans. Euh, en fait, j'avais donc un petit frère qui s'appelait Paul qui a été diagnostiqué lorsqu'il avait 4 ans, d'une myopathie de Duchenne qui est une maladie neuromusculaire, une maladie génétique, euh, qui fait qu'on a un, un problème sur un, un gène, euh, et on ne produit pas de dystrophine, qui est donc la protéine qui nourrit les muscles et qui permet donc de, de se développer, de garder un capital mmh. musculaire. Donc le, le, la myopathie de Duchesne, euh implique que progressivement, on perd ses capacités musculaires, et généralement, c'est le cœur qui, à la fin, euh, est assez jeune dans la vie, malheureusement, n'arrive plus à fonctionner parce qu'il n'est pas assez nourri de cette dystrophine-là. Quand on a appris le diagnostic, bon moi j'étais, pas très... <rire> j'étais toute petite, mais disons que mes parents se sont dit qu'ils voulaient transformer cette nouvelle extrêmement difficile qui impactait le cours de sa vie et le cours de, de, de nos vies également en tant que famille, et d'essayer de participer de quelque manière, avec ce que nous on savait faire, avec ce que eux savaient faire, à, euh, à trouver des solutions. Mmh. Et donc, euh, on a commencé à organiser des levées de fonds pour financer d'abord des tables rondes où on a permis, on faisait venir les chercheurs à Monaco, qui est un terrain neutre. C'est mmh. vrai que dans la recherche, parfois, il y a un peu des, des querelles sur les, les pays ouais. d'appartenance. La Monaco nous permettait d'avoir un, mmh. un peu un terrain neutre, et de dire bah venez venez partager les résultats de vos recherches on ne peut pas se permettre sur un sujet comme celui-ci où on parle de vie de, d'enfants et de jeunes hommes euh, de, de, de garder les recherches chacun pour soi dans son coin mmh. il faut absolument qu'il y, ait des, qu'il y ait des synergies que ça avance vite et qu'on puisse identifier les pistes les plus prometteuses mmh. Euh, donc là il y avait des premières levées de fonds qui étaient sur euh, d'abord sur des sur des œuvres d'art qu'on faisait faire à des à des artistes sur des thèmes euh, voilà de culture un peu commune et puis il y a eu les objets de luxe et puis euh, en 2005 a commencé Only Watch et donc Only Watch c'est une vente aux enchères caritative biennale qui a lieu chaque deux ans oui. de montres pièces uniques et donc en fait on a sollicité l'industrie horlogère euh, donc au départ, hein, c'était un à un. On allait sur les salons horlogers. On a utilisé le fait que on connaissait Blancpain parce qu'ils étaient sponsors d'un événement que mon père organisait. Et puis on, la relation au, au, au Swatch Group pour aller parler mmh. aux uns et aux autres. On mmh. a fait les salons horlogers. Moi, dès très jeune, je suis partie avec mon père faire des salons horlogers, et, et faire c'est... les rendez-vous avec lui. Il doit <rire> avoir une sacrée culture horlogère. <rire> et,
0: euh,
1: et, et donc on les a, on les a convaincus de produire des pièces uniques et de nous les offrir pour les vendre aux enchères, en étant euh, nous-mêmes persuadés que c'est là qu'on pouvait faire vraiment de, de, de grands montants et qui allait venir ouais. vraiment financer structurellement la recherche parce mmh. que au départ sur les premiers projets dont je te parlais on levait quelques centaines de milliers de, de francs puis d'euros mmh. ce qui était déjà très beau pour un projet caritatif mais qui permettait pas de venir dire bah tiens on va vraiment régler là ce problème là la recherche enfin t'as des t'as des t'as des choses qui coûtent des certains liquides certaines préparations certaines machines qui coûtent elles-mêmes des millions c'est à dire qu'on a besoin vraiment de, de fonds beaucoup plus importants et donc euh, euh, mon père sentait que sur l'horlogerie, sur il y avait ce vrai potentiel là parce qu'il y a des gens qui sont complètement aficionados et qui sont prêts à mettre beaucoup
0: bah j'ai dit, là il y a des prix de montres enfin c'est même récemment enfin des montres 80, j'ai entendu parler. Bon, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai entendu bon, en des on a battu plus plusieurs fois, euh, ouais, avec les record, années, ouais.
1: on a battu plusieurs fois le record du monde de la montre la plus chère de toute l'histoire. Ah, combien et c'était quoi euh, Alors, c'était une Patek Philippe mmh. et euh, c'était 37 millions de francs suisses. Je ne me trompe pas. Bon, pardon, 31 franc-f... millions de francs suisses. Et donc, en euros, ça fait combien euh, C'est un tout petit peu moins, mais ouais, c'est, c'est à peu près ça, c'est la à même à chose entre 28 et 30. Incroyable. Donc... Euh, donc le projet s'est développé. Aujourd'hui, euh, euh, on a neuf éditions la derrière, dernière dernière. Ouais. Euh, et la prochaine aura lieu en novembre 2023. Mmh. On a levé près de 100 millions d'euros. C'est incroyable. Donc C'est un peu une folie. C'est vrai <rire> que nous-mêmes, on réalise pas toujours euh, à quel point ce projet est devenu immense. Mais il est très beau. Très beau parce qu'il est permis par euh, pour le coup, une vraie coalition de d'énergie, de gens qui... Euh, y, qui décident de jouer le jeu ensemble, c'est extrêmement rare que dans une industrie comme celle-là, qui est quand même assez compétitive, hein, euh, ah oui. que d'un coup, t'es, tout l- les, groupes, les grands groupes, les indépendants, tout le monde qui participe à cette émulation hyper positive, et dit, euh, bah là, on, on profite de ce moment-là euh, pour produire des choses magnifiques. Eux ne touchent pas un euro euh, sur
0: les pièces qu'ils produisent euh, oui, mais c'est une manière pour aussi de donner finalement ouais. à la fondation
1: complètement mm. et puis euh, de trouver aussi un rayonnement je pense très Mm-mm. positif à ce qu'ils font Mm-mm. parce que notre motto c'est create beauty to do good ouais. euh, et je trouve qu'il correspond bien à ce que l'on fait parce que c'est ça quoi il y a une espèce d'élan extrêmement créatif où ils vont venir chercher euh, euh, le raffinement euh, le, la beauté le, 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 la rareté pour une finalité qui est, euh, qui est extrêmement vertueuse. Et, et voilà et, et ces, ces fonds-là ont permis de véritablement financer des avancées euh, assez immenses. C'est ça, ma question, c'était de savoir,
0: justement, euh, concrètement, euh, on en a parlé la dernière fois ensemble, mais tu peux nous raconter ce que ça fait, concrètement le... Enfin, le, L'argent, vous, le, vous l'attribuez oui. à... <rire> ouais, non, mais...
1: <rire> Excuse-moi, je me suis mal exprimée, <rire> Non, non. Euh... Alors, l'argent, du coup, euh, nous, on l'investit entièrement sur la recherche. Mmh. En plus, on n'a aucun coût grâce au fait que tout le monde joue mmh. le jeu. C'est-à-dire mmh. que les horlogers offrent les pièces, les maisons horlogères offrent les pièces. Mmh. La maison de vente aux enchères euh, bosse euh, gracieusement. Euh, on est, enfin, on a vraiment réduit les coûts à, à, à 1% des montants levés. Mmh. Euh, et on investit tout dans la recherche, et notamment sur une piste en particulier euh, que l'on soutient depuis euh, du coup un peu plus de, de 15 ans, euh, et qui est menée par des chercheurs qui sont en, ici, en Ile-de-France, mmh. pas très loin, et, et euh, qui sont là à l'aune d'un essai clinique pour tester la molécule qu'ils ont développée. Voilà, donc ça, c'est un des groupes, c'est, c'est le gros projet qu'on finance. C'est un essai clinique qui va
0: être fait sur des enfants euh, et des personnes plus âgées également, c'est ça C'est ça. Enfin des c'est ados ça. ou je ouais. suppose parce que ça va
1: être euh, un panel de patients un peu de de d'âges différents pour voir euh, comment ça intervient à différents euh, à différents stades de progression de la maladie. Mais bon évidemment euh, euh, un essai c'est fait pour essayer mm. mais on est con- confiant mais euh, mais p- extrêmement prudent. Euh, mais voilà, donc ça c'est extrêmement euh, encourageant et c'est vrai que c'est toujours assez euh, en fait c'est le genre de projet où tu avances et puis tu te rends plus trop compte que tu fais un truc qui est quand même euh, immense et qui peut changer des vies. Et puis ça fait des années. La recherche, c'est un peu particulier parce que en fait tu peux dire pendant des années, ça avance, on se rapproche, ça avance, on se rapproche. Et puis C'est retardé. Mais c'est hyper difficile de donner une tangibilité à ça quand toi-même, tu pas scientifique. Parce qu'en fait, nous, on, on, on est des vulgarisateurs. On essaie de, de, d'intégrer ce que disent les chercheurs avec qui on est en contact et d'essayer de le traduire mais en langage de moldu de personnes qui ne mmh. comprennent pas qui ne parlent pas recherche scientifique euh, à ce niveau-là ça peut se ressembler pendant des années en disant bah oui ça progresse vachement bien euh, on sera bientôt des techniques mais là on est à un stade qui est hyper tangible et du coup d'un coup on se dit bon bah oh, ça y est quoi, c'est en train de, de porter ses fruits et, et on est hyper heureux de ça Tess, est-ce, est-ce que tu, pour toi, c'est une
0: vocation euh, suite à ce qui est arrivé à ton petit frère Parce que tu l'as dit sans le dire, mais du coup, vous avez perdu votre oui. petit frère et enfant. Euh, est-ce que euh, cette vocation, elle t'est venue euh, parce que tu as vu tes parents s'investir dans cette cause Est-ce que pour toi, c'est, ça te semble logique euh, de monter en puissance, tu vois, sur, sur cet aspect-là de ta vie Parce que, comme je le disais en amont... Mmh. Ça te suit depuis toujours, enfin, tu es ouais. relativement investi dedans, tu, as, tu accompagnes ton père, etc. Mais euh, pour toi, ça te semble logique de monter en... en pri- enfin, tu vois, de, 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 de t'investir ouais. de plus en plus là-dedans
1: C'est vrai que ça a toujours euh, habité euh, ma vie, enfin, peu importe que j'ai été euh, étudiante ou dans mes premiers boulots ou aujourd'hui. Ça a toujours été une activité euh, que j'ai menée euh, en parallèle mmh. parce que c'était en fait c'était normal c'était normal ouais mmh. et même euh, en fait toute ma famille a été impliquée sur ce projet y compris mon frère euh, qui est en effet qui nous a quittés en en 2016 euh, mais qui a souvent collaboré qui a fait partie euh, il y a certaines marques qui l'ont fait euh, contribuer mmh. et, et il a designé des montres avec eux ça a été un projet qui a aussi apporté beaucoup de 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 joie vraiment à je pense à nous, évidemment, euh, individuellement et en tant que famille, euh, mais aussi euh, à tous ceux qui ont participé, parce qu'il y a quelque chose d'assez euh, rassurant, je pense, dans ce projet, dans, la, dans ce qu'on peut voir de la, de la nature humaine, parce qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel, où euh, ce sont des milieux où, normalement, il y a quand même beaucoup d'enjeux euh, euh, financiers, de mmh. marques, c'est, mmh. c'est assez sensible, c'est assez compétitif, comme on disait tout à l'heure. Mais là d'un coup, il y a une espèce d'élan magnifique où en fait tout le monde y gagne d'une manière ou d'une autre, euh, soit par un geste généreux, puis par rayonnement parce qu'aujourd'hui, on y watch petite parenthèse, mais euh, au-delà d'un projet caritatif, c'est devenu un un projet monde qui a une, un rayonnement euh, immense, mmh. il y a un lectorat de, 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 de centaines de millions de personnes quand on le mesure à chaque fois à l'issue des événements euh, qui réunit une communauté euh, qui, 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 qui rassemble à la fois des donateurs des gens qui adorent les montres, et il y en a beaucoup <rire> mmh. euh, des gens qui sont intéressés par les sujets caritatifs ou par euh, la recherche et, euh, et c'est devenu immense et je crois que ça a un rayonnement positif et très euh, un peu apaisant pour pour les gens qui participent euh, et plein de de gratitude d'un peu de toutes parts. Bref, parenthèse refermée. Mais donc moi aussi, ça m'apporte ça. Euh, ça m'a apporté aussi. Euh, euh, on parlait tout à l'heure des enseignements qu'on avait pu tirer, que j'ai pu tirer de mes premières expériences. Mais ça aussi, ça m'en a apporté beaucoup. J'ai vu très tôt qu'il était possible de faire des choses euh, uniques, euh, de, d'aller euh, provoquer la chance en disant mais bah, en fait là on a une super idée. On va venir faire converger euh, les intérêts et, et et pour faire avancer euh, un sujet. Et en fait, on a réuni une espèce de coalition euh, unique pour faire avancer un sujet de progrès humain et scientifique, mmh. et qui va peut-être changer la vie de centaines de milliers de, de garçons et de familles. De... C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de chiffres, mais je ne sais absolument pas combien
0: de personnes, tu vois, à l'échelle du monde, je ne me rends pas compte, euh, ou pas, peut-être pas du monde, mais en tout cas de la France, je n'arrive pas à chiffrer, en fait, le nombre okay. d'enfants euh, atteints de, de myopathie.
1: En fait, c'est une maladie qui est considérée comme orpheline, mais c'est tout de même une naissance de garçons sur 3500. C'est ça. Donc, généralement que quand les tu parles à quelqu'un oui parce qu'en fait c'est, c'est, je ne l'ai pas précisé mais c'est une maladie qui touche le, le chromosome. chromosome X et euh, et du coup quand on est une femme généralement on en a un deuxième mm-hmm. euh, ce qui permet de de, de, de rattraper entre guillemets mm-hmm. euh, le fait qu'il y ait une délétion sur sur un des chromosomes, en revanche quand on a un garçon c'est pas possible, donc c'est une maladie qui touche très 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 majoritairement les garçons mm-hmm. euh, mais donc voilà c'est quand même une naissance sur 3500 ce qui fait qu'en fait souvent quand on parle à quelqu'un de la myopathie de Duchenne on connaît quelqu'un en fait dans son entourage ou dans l'entourage de proches et euh, qui sont concernés donc euh, c'est une maladie euh, rare mais pas tant que ça mmh. quand même euh, et surtout surtout ce que les chercheurs euh, avec qui on travaille euh, ont trouvé devrait permettre probablement de Rallonger participer. la durée de vie Alors ça, oui. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est l'effet mmh, mmh. espéré, évidemment. Euh, mais pourrait aussi permettre de... Enfin, contribuer à, à la recherche sur d'autres maladies euh, génétiques. D'accord. Puisqu'en fait, le plus dur dans ces sujets-là, c'est de, c'est de trouver des véhicules mmh. qui viennent donner un message à l'ADN et qui lui permettent de, quand même, se lire plutôt correctement, malgré le fait qu'il y a une erreur dans ton, dans ton génome, quoi. D'accord. Okay. Donc, en fait... Là, je le schématise beaucoup non, non, mais je, trop hein, je, je, mais <rire> je comprends ton schéma <rire> mais dans les très grandes lignes ça, okay. ça, ça, c'est, c'est un peu ça mm. euh, donc c'est, c'est si ça marche et, et je le dis avec beaucoup de prudence et euh, évidemment euh, beaucoup d'espoir mais euh, si ça marche ça peut être vraiment game changer comme on dit <rire> Moi, Je vous le souhaite en tout cas parce que c'est une noble cause et, euh, et
0: effectivement, quand tu m'as parlé de cette maladie, moi je la connaissais euh, bah, de plus ou moins loin. Euh, et c'est vrai qu'on ne se compte pas forcément très tôt. Ça ne se décèle pas sur une échographie euh, et ça commence à se voir plus ou moins quand l'enfant arrive à un âge où il est censé marcher, sauter. Oui, euh, c'est
1: ça. Vers, vers 4 ans voilà. généralement. Vers 4 ans... Euh... Un, un petit retard sur les, sur les fonctions motrices, donc euh, sur la marche, sur les sauts. Il y a une, mm. il y a une posture qui est un peu caractéristique. Euh, voilà, donc bah. ça, se, ça se détecte à peu près. là
0: euh, Tess, on pourrait parler des heures avec toi tant euh, le sujet est passionnant, mais euh, en tout cas, j'appelle tout le monde à, à, à regarder ce que fait Only Watch euh, avec attention, euh, que vous aimiez ou pas les montres. Hein. <rire> euh, je finis un peu... Euh, de la même manière, mes interviews de, de façon générale. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, On va dire à une personne qui veut se lancer dans le monde associatif. Est-ce que tu, en fait, c'est une fausse question. Mais est-ce que tu considères que ton, ton ta vie professionnelle est, euh, euh, t'a amené à, à, à vouloir plus Tu vois, dans ce secteur associatif, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu te sens meilleur est-ce que tu penses que tu es meilleure, plus performante, plus euh, créative, plus euh, ambitieuse, a- après toutes ces expériences-là, euh, que si tu avais été, uh, from scratch, euh, tout de suite immergée dans le monde associatif Tu vois ce que je veux dire mmh. euh... je vois.
1: C'est marrant, parce que j'avais posé cette question à un prof. J'avais fait un espèce de séminaire à HEC sur ce ouais. sujet-là, avec euh, le DG d'une, d'une grande asso euh, française. Ouais. Et je lui avais demandé... Est-ce que du coup, euh, il faut absolument passer euh, peut-être dans l'entreprise ouais. ou voilà, dans, le, dans, le, dans ce monde-là avant de passer dans l'associatif mmh. et de le faire bien <rire> c'est, c'est une question qui, qui reste difficile mmh. à, euh, à laquelle il, il reste difficile de répondre, mais, euh, mais je pense que, que oui. Enfin, aujourd'hui, je ne peux pas nier que, que je suis mmh. meilleure dans ce que je fais parce que je suis passée par d'autres choses. Euh, je trouve que là où ce que je retiendrai sur ce sujet-là, c'est de dire et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans l'assaut euh, Règles élémentaires on mmh, parlait de, de, de Tara, Tara tout à ouais. l'heure et, et dont je suis, je suis membre du conseil d'administration de, de Règles élémentaires. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. <rire> Donc, veux, euh, la raconte. première assaut française voilà. de lutte contre la précarité menstruelle ouais. et qui est une association dont j'admire énormément le travail mmh, et dont mmh. je suis très fière de, de faire partie euh, à, sur cette euh, instance de, de conseil d'administration. Euh, C'est que elle a pris un sujet euh, qu'elle a repéré comme étant une problématique dans la société. Elle se dit on va l'adresser, mais avec tout le professionnalisme qu'il faut pour vraiment le résoudre. Et euh, et sans donner les moyens, et pas juste rester. euh, Ce qui peut être noble aussi, hein, c'est en aucun cas un jugement sur les différents modes de solidarité. Euh, Heureusement qu'il y a tous différents types de solidarité et d'action mais là sur ce projet là associatif, c'est de dire bah on a pris euh, ce sujet qui est assez euh, assez grave et important à nos yeux et on se donne les moyens euh, et en apportant toute la richesse d'expérience professionnelle complémentaire euh, dont tu parlais euh, au service de ça. Mmh, mmh. Et je trouve euh, moi aujourd'hui, je, je évidemment je fais les choses différemment parce que j'ai eu ces autres expériences et que j'ai di, du mal à imaginer comment je le ferais sans ça me semble incontournable. Mais c'est très personnel et je, ça me paraît difficile de le dire à d'autres, euh, n'allez pas euh, en première expérience sur une association. Parce qu'aujourd'hui, il mmh. y a des projets associatifs qui sont... Montés comme des entreprises. Tout à fait. Mmh, et, et on trouve beaucoup plus de ponts euh, mmh. et beaucoup plus. Et c'est ça aussi qui, qui, qui m'a beaucoup... Il euh, y, y a moins de frontières entre les deux mondes. Complètement. Mmh. Et je pense que euh, nous sommes de plus en plus nombreux et, 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 et j'espère peut-être majoritaires aujourd'hui à vouloir euh, trouver l'engagement de leur Bien quotidien sûr. dans ce qu'ils font, dans leur travail, dans leur implication euh, euh, professionnelle, et pas comme un à-côté, comme une compensation, comme un giving back.
0: Mais d'autant que moi, je te pose cette question, parce que je vois beaucoup de gens qui me disent « je vais être entrepreneur »,« je vais être entrepreneur », etc. Et si tu veux, je, je, je pense que monter une boîte avec un objectif purement capitaliste, etc., euh, c'est une solution pour être entrepreneur, certes, mais euh, on peut être aussi entrepreneur euh, dans une démarche associative, en fait. Mmh. Et, euh, Complètement. Parce que j'ai, j'ai, moi-même, j'ai, j'ai été jury, euh, je le suis toujours d'ailleurs, euh, à HEC Entrepreneur, et souvent, quand euh, j'écoutais la jeune génération, puisque je suis beaucoup plus vieille qu'eux maintenant, je les écoutais et je me dis Mais attends, il veut monter une boîte ou il veut monter une asso Et en fait, ouais. si tu veux, c'est dans cet esprit-là, euh, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris le truc. Beaucoup plus qu'on ne l'avait compris Prêtement. nous. Tu vois, parce qu'ils sont... Euh... J'étais étonnée au début de la démarche, parce que je me suis dit, mais il... il sait ce qu'il veut, il sait <rire> pas ce qu'il veut. Et en fait, je pense que c'est eux, c'est eux qui ont tout compris. De... 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 Ouais. Tu vois, de mixer les deux et d'avoir à chaque fois euh... Euh... une démarche euh... globale, ouais. tu vois, qui n'est pas uniquement euh... Euh... avec un angle de fric.
1: Oui, ouais, et je pense que ils le peuvent parce que d'autres ont défriché avant, non, avant eux. Et, et on revient à ce sujet du courage où, au final, on se dit, bah, en fait, on aurait pu faire ça depuis toujours.
0: Ouais mais c'est, on, c'était pas possible avant.
1: C'était pas possible. Voilà. Puis pas les mêmes prises de ouais. conscience. Euh, et puis, bah, il faut ah toujours ouais. qu'il y ait des pionniers qui Bien viennent sûr. défricher et mmh. dire, mais regardez, en fait, c'est possible. Mmh. Mmh. Euh, mais voilà, c'est vrai que là-dessus, on est, je, je pense très sincèrement à la croisée des chemins mmh. et que euh, l'utilité sociale des entreprises. Devient un sujet de plus en plus crucial. enfin On est dans une forme de redéfinition un peu du, du pacte social à, à mmh, proprement mmh. dire et les entreprises ont un rôle, euh, les entreprises et les assos du coup, et, et peut-être ce, ce, cette zone où elles se retrouvent euh, ont un rôle euh, de plus en plus euh, prépondérant. Euh, est-ce que tu aurais
0: une citation préférée euh, Un dicton euh, Un truc que tu te répètes euh, Un truc que tu as entendu une fois et que tu as trouvé super euh... Oui. Pas vu que t'as eu 20 en philo, on peut le dire quand même, je pense que tu dois quand même avoir une
1: culture littéraire ça, importante. Non. T'as sorti ça. ça Oui. J'ai l'air de, de me la péter maintenant. Non, pas du tout, tu me l'as dit en euh... off. Moi, je suis fière de recevoir une invitée qui a eu 20 en philo quand même. Ouais, c'est sympa. Écoute, c'est, sûr, c'est relativement rare. J'ai une citation qui m'a beaucoup marquée récemment, mmh. qui est de Charles Peggy. Et qui dit le pire, c'est d'avoir une âme endurcie par l'habitude. Mmh. Sur une âme habituée, la grâce ne peut rien. Elle glisse sur elle comme l'eau sur un tissu huileux. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. Mmh. Et que je trouve magnifique, euh, formidable. Ouais, magnifique. vraiment. Qui a magnifique. Très 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 juste. Merci le... beaucoup. En moi. Très beau.
0: Pour finir, un coup de cœur et un coup de gueule. Est-ce que t'en as Est-ce que t'en as pas T'es pas obligé d'en avoir. Un hein. coup de cœur, ça peut être euh, pièce de théâtre. Euh... Films, séries. Euh...
1: Bah, j'ai envie de dire quand même la p- première femme, première ministre depuis mmh. 30 ans. Mmh. Le ouais. Ça, je suis quand même. Euh... Et je ne veux pas avoir un discours politique ici, mais je suis quand même très contente. C'est mmh. aussi peut-être un coup de gueule en même temps, puisque ouais, ouais. c'est quand même un peu fou de devoir attendre 2022. C'est euh... Pour qu'on ait une femme première ministre et qu'on s'en réjouisse juste comme un fait. Bon, voilà, on a une femme à un des grands postes de l'État. Mais mais je pense qu'on peut quand même le saluer. En tout cas, moi, j'en suis très heureuse. Euh, Et je trouve que c'est hyper important. Et un coup de gueule, euh, un coup de gueule, c'est quand même. bah ben c'est c'est pas <rire> évident parce que il y a beaucoup de choses qui me qui m'animent et qui me révoltent mais euh, mais mais c'est un peu c'est, je trouve notre incapacité grandissante à à faire dialoguer le, les mondes ça ça me fait un peu peur euh, et je 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 vois l'abstention je vois le le vote FN le vote d'extrême droite euh, grandissant et j'ai l'impression qu'on on, on a on a de la difficulté c'est pas fataliste ce que je dis je pense que on peut y faire quelque chose euh, mais c'est de se dire qu'on a un pays et plus globalement peut-être une civilisation ça dépasse la France où où il y a une tendance quand même au repli mmh. sur les sur mmh. sa communauté euh, et, et et à l'incapacité euh, parfois de se de se comprendre et une tension parfois mmh. grandissante euh, et, et puis voilà puis on voit ce, le sujet de, de l'avortement alors c'est pas tout à fait la même chose mais il euh, y a quand même une tendance sur euh, sur certains durcissements mondial et, mmh. mondial et ce, ce sujet de, de du droit à l'avortement aux États-Unis ça c'est juste je crois le plus gros coup de gueule en fait qu'on peut pousser euh, mmh. qui est absolument révoltant euh, Et, et on, je pense qu'aucun d'entre nous euh, ne, euh, peut ne, ne, ne peut le nier et ne pouvait même euh, l'imaginer. enfin En je tout cas, d'accord. moi, je ne l'imaginais oui. pas. Je pense que ça vient comme un choc pour beaucoup et ça doit être aussi un rappel que... Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Absolument rien. Euh, donc ça, c'était... Euh, alors, euh, en général, je finis les interviews au coup de cœur,
0: coup de gueule, Vision de la France. Mais finalement, Vision de la France, tu me l'as un peu donné. Quand même. Oh, ouais
1: non, Peut-être mais que tu vas ajouter vision. un truc. <rire> non, il y a un dernier truc sur la mmh. France. C'est que comme je te partageais, j'ai récemment pris quelques jours de congé dans le sud et je me suis dit que vraiment, nous avions un pays magnifique. C'est vrai. Et, et ça m'a fait vraiment plaisir à voir. Mmh. Et c'est vrai que depuis le Covid, comme beaucoup d'entre nous, au final, j'ai assez peu quitté la France. Mmh, mmh. Et que je me dis qu'on a vraiment un pays formidable. Mmh. Il y a tout. Y a de, tout. Richesses de richesses naturelle, de richesse culturelle, Et que, bah mine de rien, je suis, je suis hyper heureuse d'être, d'être, d'être en France, mmh. d'être là. Je trouve que c'est un très, très beau pays. Voilà.
0: Euh, et il peut être fier de te compter parmi ses habitants. Ah c'est sympa. <rire> euh, non mais Tess en fait je, je rappelle quand même euh, une chose c'est que euh, on peut le dire euh, voilà ta ta mission euh, chez Onlywatch euh, va te prendre un peu plus de temps finalement.
1: Ouais, écoute, euh, je, je 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 pense y consacrer un peu plus. Je pense y consacrer de plus en plus de temps et euh, et cet engagement qui est un engagement, euh, bah là on va dire assez personnel oh. en, en parallèle de, de de mes activités pro euh, euh, va devenir un un engagement plus plus mmh, officiel oui. aussi. Et je, je veux je veux vraiment être sûre d'être, d'accompagner au maximum le projet, de l'aider à se développer. Et je pense qu'on a la responsabilité aussi. Euh, je parlais du modèle assez unique, de cette levée de fonds qui vient changer, euh, la donne sur un sujet scientifique, sur un sujet euh, humain. Bah, j'aimerais aussi qu'on puisse le partager le plus possible. Et c'est pour ça que je suis contente aussi que tu me donnes l'occasion d'en mmh. parler. Euh, mais que ça puisse aussi inspirer d'autres, à dire... Bah, Allons-y, essayons de démultiplier comme on peut, euh, de voir si si ça peut venir euh, se calquer sur d'autres sujets et d'inspirer le plus de gens possible à à se lancer aussi.
0: Tu penses que c'est possible de fixer un objectif daté
1: sur euh, une recherche c'est impossible. Je pense que c'est impossible, c'est impossible. Et il suffit de regarder la série de, de, de Dropout ouais. sur Terranos et sur Elisabeth Holmes ouais. avec son ouais. projet. Enfin, non, mais bon, c'est, c'est pas une situation qui, qui ressemble à toute, mais, euh, mais je trouve qu'elle est assez parlante de ce point de vue-là. Enfin, c'est-à-dire tu peux que pas. tu peux avoir très envie, parce que tout se mêle, l'envie de résoudre un sujet, le fait que tu sais qu'un jour ça sera résolu. Euh, là, en plus, le, en l'occurrence, on parle de vie de gens et donc on dit toujours Enfin, on a l'habitude de dire dans ce projet « is of the essence » et que malheureusement, le temps de la recherche n'est jamais celui des patients. Et dans notre cas, ben, on l'a vu et, euh, euh, et, et, et malheureusement, et on, s'est, euh, on s'est fait à cette réalité-là, mais on, on a perdu mon frère avant qu'on puisse euh, atteindre mmh. l'objectif. Ben, malheureusement c'est la vie euh, aujourd'hui on ne peut rien y faire mmh. mais on a choisi de continuer parce qu'on ben, a lancé quelque chose de plus grand que nous et que c'est aussi son héritage à lui hein, parce qu'en fait euh, sans Paul il n'y aurait pas eu tout ça Bien euh, sûr. et donc euh, je considère aussi que c'est de notre responsabilité et de la mienne de, de poursuivre ce travail là et, euh, et, voilà, et de le faire grandir et de, de continuer à le, à le développer
0: Écoute, je te souhaite une très belle réussite dans ta recherche, dans, enfin, dans la recherche. Euh, c'est difficile de dire longue vie à Onlywatch Watch, mais en <rire> même temps, oui, on lui souhaite une longue vie euh, et pour faire de son action un rayonnement euh, international euh, euh, et surtout efficace. Voilà. Merci beaucoup Tess pour cet échange. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Et euh, Merci à beaucoup. très bientôt. Bye Merci. bye. Merci. Ciao. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.